0: Подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья. В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Рина Алиман. И здесь мы продолжаем говорить об Алексея Навальном. Мы продолжаем говорить с со соратниками и друзьями Алексея Навального. И сегодня у нас в студии «Политик». Владимир Милов, привет. Привет всем. Как ты держишься? Это мой первый вопрос.
1: Ну, сложно, но это, в общем, не первая такая ситуация, честно говоря. Уже какой-то возникает паттерн, как действовать. Очень много спасаюсь просто работой. То есть я буквально воспринимаю слова Алексея, что надо продолжать делать каждый день что-то полезное, чтобы... Чтобы делать Путину больно и плохо, да? вот. И у меня тут широкий фронт работы, поэтому просто голова все время этим занята, иначе реально можно расклеиться и уйти вот в молоко.
0: А как держаться всем остальным? Есть у тебя ответ на этот вопрос?
1: Да, можно повыть. Я, честно говоря, реально, вот, мне действительно люди спрашивают, вот, буквально пишут в личку, нормально ли, там, и дальше идет большой список, у кого, у каждого свои способы все это, весь это тоже пережить. Поэтому, да, вот, вообще это, это хорошо, то что у вас такие эмоции есть, это значит, что вы хорошие, нормальные люди. Если бы не было, это бы уже был бы вопрос такой, да. Вот, поэтому здесь это можно, вот, этот период пройти кому как комфортнее, да, но, с другой стороны, важно все время помнить о том, что говорил Алексей, потому что это как раз была цель, я абсолютно уверен, что это была одна из важных целей Путина – это деморализовать и вот отправить в нокаут вообще все, вот это вот российское здоровое общество, да? которое, конечно, как мы сейчас видим этих людей, которые все-таки мечтают и хотят нормального будущего для России, их просто гораздо больше, чем их даже было видно. То есть, вот сейчас высказываются и пишут даже те, от кого это сложно было ожидать. Да. Вот, и, конечно, одна из задач Путина было просто нейтрализовать морально да, всех, сказать, что все, у вас будущего нет, я его отнял. И надо всегда помнить слова Алексея о том, что вот, вот, если Путин что-то хочет, значит, мы должны сделать все, чтобы ему это вот не дать и добиться противоположного эффекта. Поэтому я здесь вот просто хочу сказать, что погоревать это сейчас естественно и нормально, но надо найти какие-то силы и возможность возвращаться к какой-то активной деятельности. Я вот показывал эту цитату из Алексея, которая была где-то год назад, где вот он писал, что каждый день делать хотя бы что-то маленькое, вот то, что вы можете, исходя из своих сил, там, своих ощущений собственной безопасности, я не знаю, поклеить листовку, задонатить каким-то там оппозиционным или правозащитным структурам, там поговорить с людьми. Вот, вот любая мелочь, но делать это каждый день и не молчать, не сидеть сложа руки. Это вот был его такой главный призыв.
0: Кроме того, Алексей... Мне очень сложно говорить именно так, но, судя по всему, это была его последняя воля, призывал прийти 17 марта в 12 часов. Это может стать действием не только коллективным, в смысле политическим коллективным действием, но и каким-то мемориальным, как ты это видишь?
1: А вот это обязательно, я как раз везде сейчас это говорю, что это фактически была такая последняя публичная политическая воля Алексея, и это значит просто, что ну нельзя уже сидеть в стране, поэтому... Конечно, надо приходить. Я, честно говоря, думаю, что это одна из причин, почему это решение было принято прямо сейчас. То есть, вот там много спекуляций на тему того, почему вот за месяц до выборов это убийство произошло. Я думаю, что так или иначе это связанные вещи. Потому что в Кремле, скорее всего, не понимают, что они будут делать с этой акцией «Полдень против Путина». Там Против нее нет никакого противоядия, видимо. Да? Вот. И они, видимо, сильно напряглись от того, что самые разные политические силы начали вот, людей призывать к этому. Ну и, конечно, когда... Включился Алексей, это было понятно, что это такой большой хаммер уже, значит, по кремлевскому сценарию этих выборов, что это значит, что люди точно придут, их будет много, это будет главное событие дня 17 марта, то есть сценарий Путина, чтобы все вечером, получив справку от и писали, что у него 85%, но акция «Полдень против Путина» может все это сломать. Потому что писать будут не про 85%, а писать будут про это, про то, что люди пришли вот по призыву самых разных оппозиционных политиков и независимых деятелей. Ну и, конечно, прежде всего Алексея, который вот горячо эту акцию поддержал еще в тот момент, когда другие как-то даже сомневались.
0: Ну, как раз вчера мы увидели пост от Ильи Яшина. Он сам написал о том, что в тюремный барак новости доходят долго. И, в частности, он написал о том, что Путин специально убил э, Алексея Навального перед выборами и, судя по всему, из-за выборов. Но ведь это такая мелкая причина. Ну, то есть я не думаю, что для убийства вообще должна быть причина. убийства, это вообще ненормально. Но вот этот плебисцит который, по сути, будет, ну, просто каким-то действительно актом переназначения Владимира Путина. Неужели он стал причиной для убийства?
1: Ну, смотри, здесь есть как бы фундаментальные вещи и какой-то конкретный вот временной повод. Это все-таки разно. То есть, вот неправильно так рассуждать, что только из-за выборов, да, я, к сожалению, вот вынужден сказать, что я абсолютно уверен, был причем давно, что Путин хочет убить Навального в тюрьме. Это, в принципе, его намерение. То есть сначала помучить через вот эти все ШИЗО там, и пытки и так далее, да, и потом убить. Но вот когда конкретный момент выбрать, то есть у него намерение было, но вот когда выбрать конкретный момент, думаю, что это связано, потому что если вспомнить, ну вот, я, кстати, говорил это, когда Навального отравили еще в 2020 году, это же было очевидно, что, во-первых, тогда были вот эти очень важные региональные выборы, и он занимался этой кампанией. Вот прикинь, если бы он потратил оставшийся месяц там, когда вот его отравили, значит, и он был в коме, да. А вот если бы он потратил этот месяц на агитацию в Новосибирске и Томске, куда вот он ездил, да? что все это дело происходило за год до выборов в Госдумы, когда мы видели, что происходит в Беларуси и в Хабаровске. То есть вот я с ним разговаривал буквально вот в день вечер 9 августа, когда он пришел ко мне вот на эфир по по президентским выборам в Беларуси. Да, и мы как раз честно сказать мы вот об этом и говорили типа и хабаровск уже был вот момент да я говорю представляешь, как мы через год их трханем да вот глядя вот на вот это вот все и они это тоже понимали и если вспомнить например вот, вот я просто по временной тоже вот временные рамки напомню бориса немцова убили за полгода до выборов госдумы когда мы все готовили вот этот большой марш ⁇ Весна ⁇ в Москве и уже обсуждали создание коалиции для того, чтобы, значит, не, прошу прощения, не, за, не за полгода, а за полтора года, да, через полгода были вот эти региональные выборы, где мы обсуждали создание такой общей коалиции для того, чтобы там все силы объединились и все-таки в парламент вернулись, да. А Через три недели после убийства Немцова, вы тоже можете это все найти, это есть на сайте Кремля, да, Путин выступил на коллегии ФСБ а, и сказал, что их ключевая задача – это не допустить попадания всяких там нехороших экстремистов в федеральный парламент. прям так открытым текстом. Еще через месяц после этого был отравлен Владимир Кармурзап, причем это произошло так, что вот мы создали такие-то коалиции после смерти Бориса, да, и вот мы сидим, это было в кабинете Касьянова на Ордынке, да, и там, как бы, ну, у нас вот у каждого был такой свой стульчик или креслица, где кто сидел. Просто вот, ну, такая традиция еженедельно мы собирались, да, и вот там сбоку от меня сидел Навальный, а вот там на диванчике было место Кермурзы. И он представлял тогда открытую Россию Ходорковского. там. И вот мы сидим, ждем, а что-то его нет, и он не отвечает. Место пустое, мы не начинаем совещание, да. Это как раз было совещание, посвященное вот этим предстоящим выборам. Ну и тут вот приходят новости, что он там, э, там... А
0: прости, тогда санкции лоббировал или занимался прицельно выборами?
1: Э, — Ну вот он и лоббировал санкции тоже, но вот в этой коалиции, которая занималась выборами. Он представлял Ходорковского, а по, значит, представлению Кремля, там Ходорковский это деньги, а деньги это все. Вот так Путин, значит, видит мир. То есть тогда вот убийство Немцова не было одним только вот шагом в этой цепочке, да? Через там, два с небольшим месяца за этим последовало отравление Крамурзы, между этим Путин вот открыто сказал тогда на коллегии ФСБ, что задача бороться с участием оппозиции в выборах – это для вас ключевая задача, прям так и обозначил. Поэтому, ну конечно, это связано, и здесь тоже мы видим, эмоциональный фонд -то очень э, четкий, что их колыхнули эти очереди за Надеждина. То есть они поняли, что вообще-то настроение в обществе другие, чем они там представляют себе, и что еще неизвестно, как это выльется вот именно в день голосования и с этой акцией Полдень против Путина. Поэтому здесь это очень понятный упреждающий ход. Запугать, посеять мрак, деморализацию там, и уныние, да, и сказать, нет, вот просто они посылают такой четкий месседж. У вас ничего не получится, будете слишком выезживаться, мы просто вот вас убьем и убьем там все ваши э, надежды на будущее. Поэтому да, конечно, это связано, конечно, это связано.
0: Слушай, безумие какое-то. Я в Москве жила на... рядом с квартирой, рядом с домом Бориса Немцова, на Большой Ордынке как раз, и либо каждый день проходила мимо него, когда шла к метро Третьяковская, либо каждый день проезжала мимо Немцова моста и, соответственно, видела там цветы, видела там... У дома тоже постоянно были цветы, у меня даже количество фотографий в телефоне есть, потому что каждый раз фотографировала, там разные цветы, разные фотографии, их уносили, они менялись, и... А сейчас я работаю в ФБК, и Алексея Навального больше нет. Как, я тебе еще раз прошу об этом, ты, по сути, лишился двух э, важнейших, наверное, ну, по крайней мере, очень важных соратников э, с разницей в 9 лет. Как это вообще?
1: Да, слушай, ну там и больше всего. Ведь еще есть и Яшин, есть и Крамурза и многие другие. Они сидят все, да. И, и мне пришлось кардинально изменить свою жизнь. Ведь я вообще никогда не собирался из России уезжать. Это было таким э, тяжелым ударом. Поэтому это все вот э, сыплется со всех сторон. Я тоже вспоминаю эти времена, потому что вот тогда Третьяковская и Ордынка, это был так, такой эпицентр. Потому что там вот с одной стороны была квартира Немцовая, где мы очень часто собирались. Дальше там был потом офис, офис Партии Народной Свободы, здесь офис Яблока, и там еще было много вот этих всяких кафешек, где мы заседали, обсуждали там всякие наполеоновские планы. Я, я забыл же, как это называется, какая-то такая штука с а, более какой-то зеленой, экологичной такой едой, не помню, как она называется, была на, Тротик, на, на Ордынке тоже, и вот мы как-то туда пошли с... А...
0: Не буду на всякий случай говорить ее название. Да,
1: ну, ты, ты наверняка <смех> помнишь, <смех> да, -да, -да. да, мы рекламой здесь не занимаемся, но мы туда вот, я помню, мы ходили туда с Навальным, Яшиным, а, еще парой человек, которые сейчас в России, не будем их называть, да? вот, и, а, и еще там коллегами, и мы как раз вот а, обсуждали планы тогда еще за год примерно вот по этим выборам в Мосгордуму девятнадцатого года где мы тоже так хорошо раскачали лодку помню взяли там значит, по какому-то смузи а, и в очень вегетарианском там ключе и сидели вот а, а, там обсуждали этот сценарий как мы создадим большую политическую движуху по всей москве и в итоге вот она создалась это все, все это вообще это вот, вот эта третяковка это была конечно сгусток такой всех этих всех этих событий и движух, и в итоге это все превратилось в какое-то абсолютно такое трагическое место, потому что там же все будут таблички висеть, что здесь вот и, и Борис Немцов, и Алексей Навальный, и, и многие другие коллеги вот ввели свою деятельность, борьбу за будущее нашей страны.
0: Но Пока есть цветы, и тут надо отдать должное соратникам Алексея Навального, которые, возможно, не знали его лично, особенно тем, которые остаются в России. Мы безумно благодарны всем тем, кто во всем мире создает даже небольшие мемориалы, кладет цветы, фотографии, лампадки. Но особенно тем людям, которые выходят в России положить цветы к памятникам политзаключенным. И тут, конечно, без ложной скромности надо сказать, что вы абсолютные герои. В какой-то момент в России возложение цветов стало настоящим подвигом, потому что это единственное, что у нас еще остается. Но тут я заодно хочу тебя Вов, спросить, а власти что, если они готовили, если Владимир Путин, его подчиненные готовили все это заранее? Потому что из твоих слов, да и, собственно, из наших соображений получается, что это так и было. Если они готовились это заранее, они не были готовы к тому, что э, люди будут э, как-то э, отдавать свидание памяти, где-то собираться, э, вместе горевать. Они не были готовы к тому, что э, мама Алексея Любимова Навальная будет обращаться с какими-то заявлениями. Они не были готовы к тому, что вообще-то тело, хотя мне очень дико это говорить, но тело Алексея нужно предать земле.
1: А ты знаешь, вот они в целом, они не понимают вот эту тему, то есть они сами люди крайне примитивные, и они на остальных смотрят тоже очень примитивно, они считают, что вот все, все другие люди, это вот они мотивируемы только там деньгами или страхом, да. То, что вот сейчас видно, какое Алексей всколыхнул такое мощнейшее энергетическое поле из хороших людей, которые хотят для России нормального будущего, им это непонятно. Я думаю, что они так отстраненно смотрят с большими элементами ужаса. Но вот все там говорят, а как так можно, вот они вот эти цветы. И на мемориале Немцова много лет, и вот сейчас на стихийных мемориалах в память об Алексее Навальном. да, Чего они за этими цветами гоняются? То есть, они маниакально их просто собирают, убирают, зачищают. Это все вот потому, что им вот это явление непонятно что люди готовы, даже несмотря на риски репрессии и прочее, они готовы проявить себя и показать, что вот они все равно эту веру в будущее сохраняют и что для них вот это является ценным. Для НКВДшника это как так? Люди не боятся, у них нет страха, там людей нельзя купить за деньги и так далее. Ну, им непонятно вот эта поведенческая история, да, потому что они очень примитивные люди из прошлого. И что такое будущее, и что такое вот энергетика россиян, которые ориентированы на построение нормальной современной страны, они не могут это понять. Да? Поэтому мы, к сожалению, будем видеть вот эту всю охоту за, за этими мемориалами, там и так далее. Но хорошая новость, что это не прекратится. Вот это теперь Путину, сколько ему там, я не знаю, осталось, надеюсь, что не очень много, а ему теперь с этим жить. То есть он, это будут каждый день приходить новости, он это что... Это дойдет до него, да. Это дойдет до него. Я думаю, что он крайне неприятно раздражен э, тем, что вот прошло уже 9 лет с убийства Немцова, и мемориал живет прямо под стенами вот, э, Кремля. его Кремля, да. Я думаю, он ожидал, что это забудут там через две недели максимум. Mm. Э, и здесь это будет просто ну, колоссальных масштабов истории по всей стране. Поэтому это вот у них дилемма сейчас. Что делать с телом Навального, что делать с похоронами и так далее. Там, к сожалению, тоже у меня здесь нет каких-то хороших прогнозов, потому что они могут э, тянуть это сколько угодно. Они вообще могут принять решение его похоронить в закрытом э, периметре там э, и так далее. И вообще, то есть здесь вот у них, к сожалению, здесь полностью находятся все рычаги, там повлиять на них каким-то образом здесь вот невозможно. Это надо вот добиваться того, чего Алексей хотел, власть менять.
0: У тебя есть понимание того, почему Людмиле Ивановне не дают хотя бы увидеть сына? Потому что ну, вот вчера она как раз подала заявление, его принял в суд Салихарди и рассмотрит его 4 марта, это спустя где-то, кажется, два дня, а после того, как должна истечь проверка, из которой как раз не дают никакого доступа к телу. А почему хотя бы увидеть не дают?
1: Помучить? издеваться, она же у них проходит как мать главного предателя, врага народа, да? И почитайте, вот, я не зря э, вот делаю все эти видео у себя про НКВДшников, да, потому что нам кажется, что это какие-то злые там монстры из прошлого, которые вот мучили, пытали, там брали заложников, включая грудных детей, там и так далее. Это вот они. Вот это вот эта порода, они вот так себя ведут. Да? То есть э, они мстят за свою уязвленность тем, что Навальный и созданное им движение нанесло и наносит и нанесет им не просто огромный урон, но еще и поражение в будущем. Они очень сильно их колбасят по этому поводу, поэтому вот их, какая их садистская НКВДшная реакция, помочь. То вот, есть, как... вот, вот я, смотри, вот Путин, в принципе, как вот Навальный был арестован, он же мог убить его сразу, да? Но мы видели все эти издевательства в ШИЗО, там, демонстративные показания. Мы к ним тогда. привыкли, что
0: самое ужасное. Я имею в виду, что э, нам постоянно казалось, что, ну... Я, не имею, я сейчас говорю не от лица сотрудников ИБК, я скорее говорю от нас, как от общества. Я взяла на себя такую ответственность, и пусть меня судят за это, если вы с этим не согласны. Напишите, кстати, согласны вы с этим или нет, но есть такое ощущение, что знаешь, у нас постоянно планка снижалась и снижалась. Ну, типа, сезон, но ну, это же еще не тюрьма, но ну, два года, но ну, это же еще не 10, но ну, 9 лет, но ну, это же еще не 20, но ну, 20 лет, но ну, это же еще не пожизненное. Но ну, Пытают в ШИЗО, но не убили же.
1: Ну, здесь, видишь, Ира, здесь относиться к этому надо так, что если мы физически ничего не можем сделать, чтобы это прекратить, значит, мы должны делать что-то другое чтобы Путину нанести урон. Вот в полном соответствии с политическим завещанием Навального. Поэтому и здесь он-то как раз, знаешь, он, он такой молодец вообще, он всегда старался, вот несмотря на все эти ужасные новости про него и как над ним издеваются, он-то наоборот старался нас подбадривать. И я, кстати, вижу, что это абсолютно такое же настрой у других политзаключенных, потому что мне люди присылают там скрины и писем, и переписки с ними. Я это публиковать все не могу, но в двух словах могу сказать, что там совершенно потрясающая сила духа. И они нам специально посылают месседжи: что типа там на над нами здесь издеваются, но вы типа об этом не думайте, а продолжайте работать. И вот видишь, как Алексей там. Я, честно говоря, ему очень тяжело было. Я сам там тоже в каких-то там более лайтовых форматах, э но все-таки был в заключении. Это ужасная история, когда, знаешь, вот ты вот. Э за тобой лязгает вот это вот закрывается дверь, да, и ты не знаешь там, что дальше, и когда она откроется, и что. А потом она опять лязгает и открывается, и ты тоже не знаешь, чего дальше, и чего они еще удумали, да. Вот. И э, в этом плане я прекрасно понимаю, как ему прежде всего психологически было тяжело, но он все время нам старался посылать вот эти лучики, что типа, ребятки, вот... Несмотря бы что бы там ни происходило, я здесь морально не сдаюсь. Я, честно говоря, думаю, что это тоже связано. Ты спрашиваешь, почему Путин сейчас так издевается да, над ä, матерью? Уже даже не над да?
0: Алексеем, над матерью, да.
1: А это вот месть за то, что он хотел его там сломать, да. И у, у, и у него это не получилось. И он уже сказал там, ну все, значит, раз он не ломается, значит, вот уже все. И это он фактически мстит за то, что Алексей не сломался. Вот все то, что мы сейчас наблюдаем, и, к сожалению, будем наблюдать в обозримое время, да, это вот такая НКВДшная месть за, вот, как украинцы говорят, незламность. Вот, так что еще раз, вот эти все рассказы из прошлого про НКВДшные за стенки, это не шутки все. Вот мы сейчас видим, как это реально вот материализовывается. И мы должны понять, вот еще раз, там многие говорят о том, что мы совершили ошибку, что не вытащили это все наружу и не устроили над этим какой-то показательный процесс, иллюстрацию. Действительно, это была огромная ошибка. Ты имеешь в виду 90-е? Да, это была огромная ошибка, потому что все-таки в последние пару десятилетий Советский Союз был довольно таким мягким режимом, и вот эти все вещи ушли в прошлое. Люди просто типа сказали, а, окей, ну все, у нас теперь свобода рыночной экономики, давайте просто перевернем страницу и не будем это ворошить. Да? Вот это была ошибка, и теперь мы очень жестоким способом вот это осознаем, что эта вся порода э, никуда не ушла, что она действует ровно по тем же лекалам, как они действовали там в 1920 году в Тамбове, да, или, значит, в 1937-м там на Бутовском полигоне это все ровно те же самые вот люди да и их так и учат что вот это все было нормой ради каких-то их там э, целей да у них все эти НКВДшные шные палачи из 30-х годов не лишены знаков почетный работник э, там в НКВД, угпу да. нквд вот, поэтому это все надо понимать что это особая порода людей и что с ними надо поступать будет жестко. Вот, ну, такие вот, к сожалению, приходится это все понимать таким тяжелым способом.
0: В пятницу, 16-го, когда стало известно о убийстве Алексея, у тебя был стрим. И я тебе хочу сказать спасибо за это, потому что это было очень важно. Я его смотрела, продолжу в субботу, потому что до этого ни сил, ни возможности не было. Очень важно в такой момент проговаривать или бы послушать, чтобы просто понять, зафиксироваться в какой-то точке. Еще до того, как я включила твой стрим, я поняла, что вот суббота, да, я проснулась, но, как говорят, проснулся в другой стороне. Стране. Нет, я проснулась с ощущением, что вот этот Советский Союз 30-х с чекистскими практиками, с лобянкой, с расстрелами, с, не знаю, поэтами, которых убивали, с другими людьми искусства, науки, которых точно так же постоянно уничтожали, он не закончился, он абсолютно продолжается. И в то же время ты говоришь, что в 90-е была возможность как-то изменить ситуацию, как минимум провести иллюстрации, но вот опять же я вспоминаю, что еще году, по-моему, в 85-м или в каком-то 87-м, еще с существовали лагеря системы ГУЛАГ, тогда горбачева как раз обращался Рейган, кажется, да, с тем, чтобы эти лагеря были закрыты. Один из каких-то последних это Перим-36, где оскнали Василия Стуса, да. украинского поэта. И я просто была в этом лагере, когда он еще был как бы мемориалом политзаключенным, вот потом стал каким-то музеем сотрудников вот таких лагерей, и сидела там в шизо, ну в смысле заходила, сидела, пыталась как-то понять, почувствовать, что там люди ощущали, рассказывали как-то истории про то, как другие заключенные издевались над политическими, и у меня реально ощущение, что это никогда не заканчивалось.
1: Это вот действительно все очень-очень близко от нас. И кстати вот Василь Стус – это очень похожая история. Это вот борец за свободу Украины, который вот как раз погиб уже при Горбачеве. Mm -hmm. Ну, при очень похожих обстоятельствах. То есть, ну, там не до физических каких-то деталей, но, тем не менее, вот э, он погиб э, в камере как раз в этом лагере, и это тоже пытались выдать за все, за какую-то там внезапную смерть по непонятным внезапным причинам. Почитайте про убийство Василия Стуса. Я, я тоже был в «Перми-36». Это вот как раз... Э, это вот, Таких бы вещей. Это же последний сохранившийся лагерь ГУЛАГа, да. Они же все строили как такие временные сооружения и старались это все зачистить... И память эту вытравить, но вот людей, конечно, туда возить бы, вот как раз, когда после Второй мировой войны в Германии проводили политику вот нормальной, настоящей денацификации, откуда это слово-то и происходит, да, вот тогда людей возили в эти все лагеря, показывали, потому что немцы не верили, что это вообще возможно, да. мы, мы через это все будем а, проходить, вот, поэтому действительно это все гораздо ближе, чем нам кажется, по-моему, Перм-36 был, был закрыт то ли в седьмом, то ли в 88 году, да, это совсем недавно, совсем недавно по историческим меркам. Знаешь, я вот даже как бы на это так смотрю, что мое первое политическое шоу, которое я смотрел по телевизору в жизни, были похороны Брежнева. Мне было 10 лет тогда. И я вот сейчас думаю, что вот со смерти Сталина в этот момент прошло всего 29 лет. Это какой-то короткий период по историческим меркам. И я уже помню это время, когда вот Сталин еще недавно был вот реально руководителем. И я помню, как старшее поколение, из практически уже никого нет в живых, как они, когда вот против времена заходил разговор, они так вот замыкались в себе, как в ракушку так вот, и мрачнели, и не хотели про все это дело говорить. А говорить надо, потому что вся эта вот нечисть, она проросла опять, захватила страну, и вот творит с ней все то же самое.
0: Перм-36, это, кстати, единственный из лагерей системы ГУЛАГ, в котором была липовая, по-моему, аллея или какая-то там, в общем, аллея с деревьями. Все дело в том, что этот лагерь был специальным лагерем для заключенных из числа самих НКВДшников и вот таких около политических, короче, партийных чуваков, поэтому для них там была аллея, и по воспоминаниям даже не только заключенных, но и лагерных сотрудников, это единственное место, где, ну, потому что лагерные, они тоже заключенные в апреле в смысле. Это было единственное место, где можно было почувствовать себя как в прошлой жизни, ее даже не стали уничтожать. И потом, когда я вспоминаю, где последние, сколько? Два месяца провел Алексей. Полярной ночи». Мы все сейчас как будто бы не на то а все как будто бы заключенные в этой «Полярной ночи». Извини за эти метафоры. У меня просто э, есть какое-то ощущение, что это тоже надо проговорить. Э, возвращаясь к цветам, которые россияне в том числе, особенно россияне, приносят, э, ты как думаешь, вот эти э, указы э, убирать из цветы каждый день зачищать и разрушать, э, выслеживать людей, приходить к ними э, с обысками или там, какие-то дела, потому что угрожают уже этим, угрожают это исходит сверху или это инициатива самих вот этих э, потомков чекистов? Потому что я, простив, вспомнил 2015 год, 28 февраля, э, следующий день после убийства Немцова, я была в Нижнем Новгороде, и, э, ну, вроде не Бориса Немцова, и люди э, с утра, когда отошли более-менее от шока, стали приносить цветы к Кремлю. И спустя к вечеру, по-моему, там уже было огромное количество цветов. Э, Вечером их все убрали, и так продолжалось каждый день. И вот я с тех пор не могу понять, это какая-то инициатива сверху или это инициатива снизу?
1: — Нет, это точно инициатива сверху в том плане, что там есть какая-то указивка, вот, которая идет от Совбеза и по всей этой дальше ФСБшной вертикали, чтобы бороться с памятью убитых борцов за свободу, да? вот это точно есть. То есть, они понимают важность памяти, что вот это такой объединяющий момент и э, очень символический в плане того, что это демонстрирует, как много людей вот верит в другое будущее для нашей страны, и то, что вся эта НКВДшная мразь уйдет в прошлое. Вот они понимают важность памяти, да, и поэтому, конечно, централизованные указания в целом бороться с этим есть. Дальше я думаю, что там некий простор для инициативы на местах кто как. Но, кроме этого, еще надо понимать, что они же всех вот этих сотрудников репрессивных органов, они очень сильно занимаются там промывкой мозгов. И мы даже вот, ну, я сам с этим сталкивался, и мы с Алексеем много про это говорили, как он мне рассказывал, он же провел кучу времени там и под домашним арестом, и в этих судах, и, и под административками, то есть у него был огромный опыт общения с вот этими всеми там представителями репрессивной машины, и он мне рассказывал свое впечатление, как им промывают мозги. То есть им реально рассказывают, что это все враги, предатели там, и так далее. Поэтому там есть большое количество вот таких вот э, мотивированных личностей, которые прям думают, что они вот, борются там, с предателями Родины, таким образом. Вот. Уничтожая все эти мемориалы из цветов и так далее. Так что тоже придется. Это у них наступит в какой-то момент прозрение, да. И вот там есть совсем людоедские, конечно, персонажи, да, но у многих наступит в какой-то момент прозрение. Ты вот говоришь про там, лагерь для НКВДшников. я все время вспоминаю и говорю, как когда вот я в Москве жил, я ходил на вот эту акцию воскрешения имен мемориалов в День политзаключенных в октябре, где ты там читаешь имена, и там написано, кто они. То есть у меня всегда стабильно 30-40% списка у убитых были сами НКВДшники. Поэтому вот я просто всем хочу сказать, там, товарищи, что вы думаете, что вы какое-то строите вот государство для себя там, да? Нет, это государство для Путина. А сами вы, кто участвует в репрессиях, тоже расходный материал. И, кстати, я думаю, что всех, кто участвовал в убийстве Навального, уберут как свидетелей процентов, И судьба у них крайне незавидная.
0: Ну, то есть, если мы не досчитаемся начальника колонии, как Кудрявцева в какой-то момент перестали находить, собственно, следов его не видно после того, как он дал буквально да, чистосердечное да. Алексею. Если мы не досчитаемся какого-нибудь начальника, какого-нибудь чувака, который стоял, там, я не знаю, на КПП... Это все люди причастные к произошедшему.
1: сто процентов я уверен, что там будет операция по зачистке от свидетелей. и это в общем далеко не первая такая история да, когда вот свидетели каких-то неприятных таких вот действий властной мафии они потом исчезают таинственным образом.
0: А есть шанс, что кто-то из свидетелей или кто-то что-то, может быть, знающий, расскажет расследователям, например, потому что, ну, ты сам видел, что в первые дни стали выходить публикации со ссылкой на анонимные источники, как правило, там это один источник, без второго и третьего подтверждения, но все-таки начали появляться такие публикации, и тоже хочется понять, реально ли по твоему опыту, чтобы человек, который что-то знал, что-то видел, что-то слышал, стоял рядом, мог бы выйти на связь и рассказать об этом?
1: — Это зависит от обстоятельств. Мне кажется, в этом случае это почти невероятно, потому что мы говорим об одной из самых изолированных колоний в одном из самых изолированных регионов. Да? Вот. И здесь я сразу хочу сказать, что я совершенно не доверяю этим публикациям. Почему? Потому что они появляются только в одном издании, из и это издание находится в Берлине и никаких других, то есть вот я не могу сконнектить в голове, что даже если теоретически, во что я не верю, кто-то вот из, значит, из Харпа, там, из Лабутнанги, из Салихарда решил выйти на связь, то почему-то это все оказалось вот именно вот в этой редакции, да, поэтому я конкретно по этому случаю, я считаю, что это просто все в выдумке, такого быть не может. Для того, чтобы верифицировать, правда ли кто-то выходил на связь из одной из самых, если не самой закрытой колонии в России, да. Ну, надо предпринять какие-то дополнительные усилия, просто сразу на веру вот эти рассказы принимать э, нельзя. В принципе, такое возможно, но они же не зря, то есть они специально приняли решение Алексея поместить вот одну из самых таких строгих, и э, изолированных и режимно, и территориально колоний, поэтому вот здесь это дополнительно должно всем давать э, вот наводку, что это очень-очень маловероятно, что кто-то там будет выходить. Вообще, севера – это такая тема специфическая, туда хрен доберешь да, там как свой изолированный соответственно образ жизни там просто мало людей и понимаете вот если кто-то например начнет что-то рассказывать внешнему миру ну это просто сразу станет ясно да то есть вот там можно вот они говорят вот у нас там источник такой-то люди которые там находятся они смогут просто по оттенкам его фраз определить кто это если это реальный источник поэтому я абсолютно в этом всем вот в этих материалах даже не то, что сомневаюсь, а просто ну, считаю это выдумкой. Да? Вот. Ну, и не зря Путин, конечно, вот в итоге для того, чтобы это убийство осуществить, кстати, вот по таймингу тоже, они не зря вот его этапировали, и это произошло скоро. Буквально через там, полтора месяца после того, как Навальный был доставлен в ИК-3. То есть, они специально вот выбирали такое изолированное место, чтобы его убить и чтобы чтобы свидетелей не было. Ну, кстати, я могу вспомнить, вот мне просто пришел пример в голову, был такой Максим Лазовский, который был, его структуры были причастны к терактам, которые случились в Москве в момент начала Первой Чеченской войны в ноябре-декабре 94 -го года, там был подрыв троллейбуса, там моста через Яузу и так далее, и было установлено, что это люди Лазовского делали его расстреляли, и он потом ушел из активной деятельности, жил у себя в доме Подмосковья, там что-то молился, да, его расстреляли внезапно, неизвестно кто, по неизвестной причине, через несколько месяцев после терактов сентября 1999 -го года. И никто никогда не узнал, кто он, где он. То есть просто вот чтобы зачистить следы, просто вот его убрали. Да.
0: То есть ты клонишь к тому, что он мог дать, увидев новые теракты 99 он мог дать показания о причастности к терактам 94
1: -м? А там, понимаешь, сразу вылезла эта история, потому что в терактах 99-го как бы нету следа, а у Лазовского в 94-м был след. То есть и он, и его сотрудники работали с ФСБ. Это доказанный факт. Об этом еще в 90-е было масса публикаций. Поэтому вот сейчас, то есть если вы, например, смотрели разные там фильмы по терактам 99-го, там везде вылазит эта история с Лазовским. И он был убит практически сразу, через несколько месяцев после вот, вот этих терактов сентября 1999 Так что вот просто пример. Поэтому я думаю, что вот эти все люди, которые участвовали в этом всем, я не знаю, кого там Путин повысил значит, в звании. Да? Чувака Но из бы,
0: Владимирской ИК.
1: Им бы всем надо аккуратнее там, подходить к окну, там, значит, смотреть, что они пьют и так далее. Но мы сейчас вот эти все вещи увидим. Это их вот манера действий.
0: Отдельно напомню, раз уж и про терактора 99-го, про судьбу Литвиненко, про книгу «ФСБ взрывает Россию». И эта теория, которая казалась такой тем шизой, и достаточно долгое время перестала таковой казаться. Для кого-то после первых политических убийств во времена Путина, для кого-то во время полномасштабного вторжения. Ну, в общем, и про судьбу Лугового, который пока что сидит себе в Думе и продолжает... Продолжает делать
1: то, что он делает. Вот, кстати, обрати внимание, что луговой он был как бы вообще никто, да. И вдруг его таким вот образом возвысили, при том, что вроде как, значит, там российское руководство формально отрицает, что они вообще как-то причастны, зачем нам этот скрипаль там, и так далее. Но луговой вдруг стал такой вот фигурой. Ну, это очевидно такое косвенное доказательство, что да, это мы, мы это делаем. Вот тут мальчика наградили, который участвовал в этом всем.
0: Мальчика. Yeah. <laughs> да, мальчика, на самом деле, руки в крови, если не по локоть, то по плечу. Это совершенно точно. Какое впечатление на тебя произвела видеозапись с камер наблюдения и последующая идентификация машин? Мы за это говорим спасибо в Медиазоне, поскольку они этот источник обнаружили и смогли нам еще дополнительно рассказать о том, что это за машины и установить их принадлежности к Харпу и непосредственно к лобот
1: молодцы, во-первых, ребята, потрясающие. Я просто даже не могу представить, сколько им пришлось перелопатить, чтобы вот... Неделю. Сделать. Неделю да -да -да. записи. Это просто потрясающая журналистская работа. А на меня это впечатление произвело жутко еще. Знаешь почему? Я ж там ездил. По этой, то есть, вот, типа, между там в России вообще проблемы с мостами, а между Лабутнангей и Салихардом на Устье Аби нету моста, и там вот там зимой люди ездят по льду. Я вот ездил в этом месте, то есть, еще знаешь, когда вот, вот это все, все эти жуткие обстоятельства, и ты вспоминаешь эту переправу, понимаешь, вот по которой ты сам ехал. да. Ну, то есть, но с другой стороны, все понятно, то есть, все кусочки пазла очень, очень четко складываются, что… Это выглядит просто как вот осуществление такой одного из этапов хорошо спланированной операции, там чего, куда вести, вопросов никаких не возникало, там все. Все подготовлено, кортежик подготовлен, маршрутик подготовлен. Ну, такое вот банальность зла, да. Mm -hmm. вот. Это вот видео одной из ярких иллюстраций, то, что у зла есть какие-то конкретные вот исполнители с ручками, с ножками, с колесиками. Это все, конечно, выглядит так. — Ты думаешь, да.
0: ну, абсолютно мистическое впечатление. Да. Я такое раньше видела только в триллерах и сериалах. «Полярная ночь», «Кругом снега», и вот едет эта процессия. Да. Вот, но я никогда не идентифицировала, никогда не сопоставляла это с кем-то, про кого я достаточно неплохо, как мне кажется. Знаю. С кем-то реальным. Это,
1: это теперь, понимаешь, вот эта переправа, это теперь на ней все время вот эта печать будет стоять. Да? То mm -hmm. есть, раньше это просто был вот там ледник, там значит, переправа там, ледовая между Салихардом и Лаботнанги, а теперь вот это будет все время вот, вот эта картинка будет висеть. Как из с... Там, Немцовым мостом. И знаешь, я, у меня был случай, когда а, в 2004 году а, там был концерт на Красной площади Джо Кокера. Вот, и мы потом пошли, мы с другом ходили, который курил. Он говорит, и покурим. И мы стояли, помнишь, вот, вот, вот это место убийства, да, а там дальше вот такой чуть-чуть уступчик, где лестница, да, угу. И мы стояли с ним, а, вот там он курил на этом уступе, и мне немцов позвонил по телефону. Он тогда там что-то ходил на НТВ, там, в, в, как, звал меня там к себе в секунданты на какое-то шоу и что-то вот звонил со мной поговорить. Да. То есть это было вот: э, там, за сколько получается, за 1 лет до этого убийства. Вот я с, с ним прям вот с этого места по телефону э, разговаривал. Поэтому, ну, конечно, вот, вот, это, вот эти все. А, такие жуткие отпечатки нашего времени, они вот э, очень разные места, вот таким образом помечены. Теперь вот и переправа между Салихардом и Лоботнанги. Кто бы мог подумать?
0: Действительно. А, на самом деле у нас есть для всех передач определенный тайминг, и это у нас должно длиться 45 минут, но если ты не против, я бы хотела с тобой еще продолжить, если мы тебя не задерживаем.
1: Мне надо потом ехать в аэропорт, но пока давай. Да, давай, давай пока продолжим. Я поеду вот в Брюссель завтра на слушание в Европарламенте по Алексею Навальному, так что надо уже скоро будет. Расскажи, быть. что там будет? Ну, это достаточно экстренная, внезапная история, я точно не знаю, прям, что там будет, но это вот люди, с которыми мы давно там и плотно общаемся, и вот недавно буквально у них выступал там... Кстати говоря, 14 февраля, День Святого Валентина. Вы тоже это можете посмотреть все это на видео, но я как раз я лечу, потому что и сегодня вечером буду там с ними разговаривать, я хочу понять, что европейцы готовы сделать в качестве ответа на все эти вещи, и мы как раз будем там с коллегами двигать основную мысль о том, что Европа и вообще Запад очень сильно отстает с персональными санкциями. То есть сейчас у ну, Евросоюза под санкциями, по 1950 человек всего россиян. А мы знаем, что есть список 6 тысяч, которых на самом деле 7. А я вообще, честно говоря, хотел бы, чтобы в нем было гораздо больше людей. Потому что основная идея, что вот эти исполнители среднего звена, они чувствуют безнаказанность что санкции это про больших начальников, а нас там ничего не коснется. Поэтому вот смысл сильного расширения персональных санкционных списков, чтобы никто не ушел от ответственности. Вот этот принцип неотвратимости наказания. Да. Вот, и мы как раз всем говорим, что нужно исполнить политическую волю Алексея, потому что он как раз и активно Продвигал вот эту идею резкого расширения списка персональных санкций. Я думаю, что такое будет и в Европе, и в Америке, и в Британии, и в Канаде, и в других демократических странах. Вот завтра это обсудим, я вам первым расскажу.
0: У меня просто пока впечатление, что основной какой-то международный эффект у стран Запада, в частности, да, у Европы и у США, ну, то есть они выразили соболезнования, многие прямо обвинили Владимира Путина в убийстве, но как такового эффекта нет, поскольку в основном они как будто транслируют бессилие. Вот Трамп, например, он старается и другие лидеры, как это называется, глобального юга, они стараются Путина не обидеть, а Запад как будто бы либо это такая бюрократия, что они пока ничего не могут предложить, либо они бессильные что-то сделать. Ты это как видишь?
1: Я это вижу так, что вот за прошедшие два года, с момента вот начала полномасштабного вторжения в Украину, ну, они приняли вообще огромное количество мер, на самом деле. И у них вот этот вот такой крутящий момент санкций, он естественным образом чуть-чуть подослаб. Потому что дальше идет значит, большая дискуссия, там, типа, а что еще мы можем сделать. Вот. И здесь вот как раз тут мы влезаем и говорим, ребятки, а вот еще вы можете э, расширить персональные санкции. Там с этим есть проблема. Проблема в чем? Что ты видишь, что эти все путинские твари подают в суды, а на Западе нормальная, независимая судебная система, да, где типа, власти еще должны доказать, что вот этот чувачок он должен быть под санкциями. И здесь им нужна очень четкая юридическая и бюрократическая основа, но для этого, понимаешь, они не нанимали специально огромное количество персонала, чтобы сидеть и лопатить вот эти списки. То есть, у них есть мало юристов, один отделчик, который занимается вообще всей России, где там сидит сколько-то человек, но типа, им надо обработать там портфель документов по там, сотням и тысячам вот этих подсанкционных персон, да. И здесь вот они упираются вот в этот момент, что политическая воля есть резко расширить персональные санкции, но сидят вот юристы, бюрократы, которые говорят, мы не уверены, мы не успеваем обработать и так далее, а вот они просто родственники, а мы не знаем, что они совершали. Они же еще не знают всю нашу реальность и... Мы с коллегами даем материалы, но они должны проверять, да, вот кто где, в чем замазучен и так далее. То есть, здесь вот это вот накладывается еще на вот эту бюрократическую проблему просто таких вот производственных мощностей. Да. Поэтому, но тем не менее пробьемся через все это. И я думаю, что вот, к сожалению, невероятно тяжелой ценой, но вот убийство Навального это придаст определенный импульс. Вот этому всему, то есть, да, им стыдно, что они вот так слабо медленно реагируют, да, понятны причины этого дела, но они очень хотят, как бы здесь сами нас спрашивают, что мы можем сделать, да, они хотят как-то вот догнать ситуацию, поэтому я думаю, что что-то будет.
0: Ну вот как раз в понедельник Юлия Навального выступала в Европарламенте же, да? Если да. я ничего не путаю.
1: Нет, не, она выступала на этом, на Совете министров иностранных дел, Foreign Affairs Council, это называется. Это вот mm -hmm. перед встречей глав государств и правительств у них проходит встреча министров иностранных дел, которые как бы, ну, готовят, условно говоря. Вот она выступала на этом. Вот она, в
0: частности, там предложила или призвала скорее, да, не признавать результаты выборов 17 марта, потому что, ну, очевидно, что скорее всего, очевидно, да, что все-таки в бюллетене будет 80 плюс за Путина, кроме персональных санкций, кроме непризнания официального на международном уровне результатов выборов, еще можно как-то надавить на путинский режим?
1: Ну, э, путинский режим встал в позицию сопротивления любому давлению, то есть они говорят, типа, нам вообще плевать на вас, на ваши санкции, на все, поэтому здесь очень важно, я вот в этом вижу свою миссию, э, объяснять западным политикам, что Путин врет, он пытается приукрасить реальность. На самом деле у него большие проблемы. Вот сейчас такое возникает ключевое слово вот в политике в отношении путинской России. Это vulnerabilities. Типа уязвимые места, уязвимости. Да? Вот э, я стараюсь содействовать э, коллегам там, в поиске уязвимостей Путина, который он пытается прикрыть там, фиговым листком и вот бить по ним, чтобы э, как можно сильнее э, его ослабить. Ну, вот что касается непризнания выборов, я как раз вот хочу выступить завтра и сказать, что, типа, ребят, вот там вы мне говорили. А вот мы не признаем его, а что, если нам с, ними, нам с ним все равно придется разговаривать? Я скажу, так вот он уже сам разговаривает с вами. Вот вы что, не слышите, что ли? Да? Вот он прям кричит вам. да. Вот я вот такой. да. Поэтому, если вы хотите как-то все это дело остановить, ну, надо тут подтягиваться тоже и действовать с адекватной жесткостью.
0: У нас в чате какое-то время назад зрители обсуждали, что Юлия Навальная должна стать президентом, президенткой, будем использовать феминитивы, раз уж они под запретом, а Екатерина Михайловна Шульман, кем вы предлагали, премьер-министром, ну, то есть, я думаю, что это такие тоже обсуждения, которые имеют право на существование, хочется себе дать с надежду, но все-таки спекуляции в СМИ, в частности, о том, что будет с ФБК, какую роль займет Юлия, насколько уместно сейчас, на твой взгляд?
1: Я очень рад, что Юля все-таки наконец вот открыто выступила именно как политический деятель. Давно было пора сделать. Вот всех, кто мне сейчас очень много вопросов журналисты вот задают про вот эту внутреннюю там, политическую кухню, что будет с ФБК, кто какую позицию там займет. У меня очень большая просьба. Вот ребят, отстаньте, пожалуйста. Вот сейчас вот не время обсуждать какие-то организационные вещи. Я понимаю, что хочется. Но здесь это очень тяжелый удар для всех продемократических сил в России, вот потеря такого лидера, как Алексей. Да. И здесь чуть-чуть немножко все вот эти организационные вопросы, это очень чувствительные вещи, надо дать возможность обсудить их между собой в мягком, неформальном режиме. Да. Вот там, значит, приставлять там камеру и микрофон просто к каждому там проходящему мимо, типа, а что будет у вас там с ФБК, какую позицию займет Юлия Навальный, это вот не, не время, на мой взгляд. Вы все узнаете, есть там, как бы очевидные сложности там всякие, да, потому что Алексей Навальный много лет вот, собственно, формировал себе такую позицию лидера, это тоже там давалось непросто и так далее, да. Это не передается просто вот там, как бы автоматически по наследству. Поэтому здесь мы очень все хотели бы видеть политическую роль Юлии Навальной более широкую. Но здесь просто лучше не лезть вот сейчас в эти процессы. И месседж простой. Мы все продолжаем работу как Алексей это завещал. Вот мы все никуда не денемся. Мы будем делать то же самое, будем делать это вместе, там, в какой конфигурации, там, чуть попозже вот определимся и сообщим. Что касается там, президента и премьер-министра, здесь очень важная история. В России невероятный кризис легитимности. У нас последние выборы, когда кто-то где-то кого-то хоть как-то выбирал, были там четверть века назад, понимаешь? И э, россиян э, вот как бы достали разные самоназначенные люди, которые вот никем не выбирались, но говорят, а вот мы здесь вот это самое, да. Поэтому меньше всего, что России нужно, это вот какие-то люди, самоназначившие себя на самоназначенные посты, потому что люди скажут, ну вот у Путина они все там никем не избранные и самозванцы, да. И вот типа здесь тоже, да? Поэтому все, кто выступает с идеей, вот как бы присвоить себе какой-то вот общенациональный пост, это плохая идея. Думайте о тех, кто в России находится и как они это воспримут. Что политики в эмиграции объявили себя здесь, значит, вот кем-то. Да? Поэтому Юлии Навальной не нужно доказывать свой политический и публичный статус. Он у нее довольно очевидный, да, и она явный и как бы здесь ей просто это положено по факту такой непривлекаемый продолжатель дела Алексея. Нужно ей какую-то приставку там в виде формальной, значит, там действительный государственный советник первого класса нет, не нужно. Все вот эти разговоры, это досужие, просто еще раз у меня просто просьба ко всем. Давайте перестанем сейчас обсуждать вот эту какую-то конкретную штатную конфигурацию. Да? Это не тот момент и не тот вопрос. Все, мы все есть, живы, продолжаем работать, мы все работаем вместе, делаем одно дело. Да? Как кто там называется, это, на мой взгляд, сейчас вот момент, который ну, прям не стоит его обсуждать.
0: Возвращаясь к тем, кто находится в России, мы уже упоминали в начале разговора Илью Яшина, но Илья Яшин, к сожалению, не единственный политзаключенный, и он не единственный, кто обратился с каким-то письмом, с каким-то сообщением, где в том числе прямо в Путина в этом преступлении Владимир Кармурза, которого дважды травили, который сидит в сталинске, 25-летний срок, по крайней мере, такой ему назначили. И за них очень тревожно. Тревожно за Лилию Чанышеву, за ну, абсолютно всех, на самом деле. А можно ли им как-то сейчас помочь? И как?
1: Да, конечно, очень тревожно, но, во-первых, я думаю, что одна из, один из основных вот месседжей, который Путин хотел послать, такое, что если я могу убить вот такого калибра политзаключенного, то вы-то все здесь вот сидите и бойтесь. И поэтому это, конечно, очень смело и воодушевляюще, то, что они не боятся называть вещи своими именами. Кстати, обрати внимание, вот мы про Запад тоже говорили, знаешь, вообще нет вот этой темы, что типа, а кто же это сделал, давайте проведем расследование. да? Ну, просто ее нет. То есть, вот даже когда отравили Навального, такие призывы типа были, давайте проведем открытый расследование. Сейчас просто всем уже ясно до такой степени, что даже это не является предметом там дискуссии. Вот. А что касается политзаключенных, еще раз, я вот здесь просто хочу всем, кто нас слушает, сказать, от вас очень многое зависит от наших действий по ослаблению режима. А Чем он будет слабее, тем больше шансов, в том числе, что и полизаключенных, отпустят. Это было не только в позднем Советском Союзе, но во всех диктаторских режимах. Как только они слабеют, они первые, что начинают делать, чтобы сторгануться, они начинают отпускать политзаключенных. И поэтому здесь, мне кажется, основной способ, во-первых, это делать все, что вы можете каждый день для того, чтобы помочь менять общественное мнение в России, помочь нашей здесь борьбе и в том числе чтобы мы ослабляли путинский режим там, путем санкций, путем своего вещания на Россию и так далее. Вот еще раз, как говорил Навальный, каждый день делать что-то полезное. Ну и второе, пишите политзаключенным. Сейчас, кстати, вот очень медиазона выпустила хорошую видеоинструкцию на эту тему, как правильно писать политзаключенным, там есть много подводных камней. Вы их очень сильно этим поддержите и придадите им силу. Для них, вот поверьте, вот это вся я как человек, который там сам чуть-чуть там тоже посидел, да. Могу сказать, что вот эта вот энергия общения с хорошими людьми в окружающем мире, которые находятся на свободе, это самое главное, что тебя там может поддержать. И наоборот, без этого ты начинаешь чахнуть. Поэтому пишите политзаключенным обязательно. И вот это повод как бы утроить, в этом смысле, усилия, потому что. Ну, им сейчас, конечно, там будет дополнительно вот очень морально тяжело из-за всего этого.
0: А что бы сказал Алексей, если бы увидел, как мы с тобой тут вот в течение часа, практически не улыбаясь, со скорбными, на самом деле, лицами, потому что это равно то, что мы сейчас испытываем, говорим о том, что, что происходит, что было, как бы он вообще на это отреагировал?
1: Ну, он с привычным черным юмором бы отреагировал, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что он, и он многим из нас писал, мы это просто знаем, я думаю, что он очень высоко ценил все, что мы здесь в том числе делаем, и все, что наши сторонники делают и в России, и везде по всему миру, да. И вот он, собственно, об этом и говорил, что он ценит даже каждое самое маленькое усилие. А, и мы с ним… К сожалению, я… Вот он мне написал последнее письмо, и я хотел на него подробно ответить, но тогда возникла вот эта история с этапом и с отсутствием цензуры. Да -да. И я ждал от ребят, собственно, команды, когда будет можно, прям передать ему послед... такое вот подробное значит, письмо, да, ну вот готовил его как последнее, да, но так и не получилось это сделать. И я так понимаю, что его до последнего момента так вот цензурировали. Но я уверен, что Алексей очень высоко ценил всегда все, что все вот. Люди, которые участвуют в сопротивлении путинизму, делают каждый день вот, любое ваше усилие. И мимо него это не проходило, он, он всю эту энергетику чувствовал. И, кстати, очень подробно отвечал всем, кто его пишет, э и так далее. Поэтому я думаю, что Алексей был бы рад, вот, видя все, все это, весь этот сгусток позитивной энергии, которая от людей идет, что все это было не зря и что. Будущее все равно есть, и мы не можем просто взять и сдаться. Я вижу, что многие люди вот предаются горю но с другой стороны говорят, не, мы не можем все это бросить, мы должны довести дело Алексея до конца. Я думаю, он был бы очень рад все это увидеть сейчас.
0: А поделись, пожалуйста, напоследок, у нас несколько минут остается каким-нибудь воспоминанием, которым ты, возможно, раньше не рассказывал. Что ты будешь вспоминать с теплотой?
1: Слушай, я, у нас много таких было эпизодов, но я в последние дни, буквально, вот у меня все время в голове крутится вот один момент. Это было дело в ноябре 2011-го, как раз вот перед вот этими митингами на Болотной, да, нас с Навальным пригласили к себе в гости Сергей Гуреев и его супруга Екатерина Журавская. И мы на четверых, там детей куда-то отправили, и мы на четверых там у них поужинали дома. Они на нас ругались значит, за то, что мы общаемся с националистами и говорили, что это делать нельзя. Ну вот у нас такой стоял творческий спор. Так вот потом Алексей говорил, а я без машины. Вот, и Алексей говорит, давай я тебя подвезу до дома. То есть он на своей машине, значит, меня повез до дома. Но там у нас есть такая история. Это было в Черемушках, а я живу в Ясенево. И там, если не сориентироваться и повернуть вот не в ту сторону, в сторону чертана, вот там вот, вот огромный бицевский лес, который там сложно объезжать. И мы с ним заболтались и уехали куда-то к чертовой матери. Я же ты смотри, говорю, слушай, а мы что-то где, где мы вообще находимся? Вот. И начали там пытаться, значит, соображать там что и как. он говорит, давай, да все равно я тебя отвезу. Я говорю, да ты еще полчаса говорю, давай лучше я уже тут это чем нибудь сам там... Поймаю рукой. Ну, в общем, короче, разобрались, но ну, это был очень смешной такой эпизод, когда мы разговорились о Философском, там, проморгали поворот на Ясенева, и да? Алексей
0: себя в продолжили,
1: продолжили говорить о Философском, потом поржали еще над всей этой ситуацией, там, там почему-то у меня вот это, вот, как -то вот я даже не очень вспоминал этот эпизод, но почему-то вот сейчас вот у меня вылез, что-то в этом такое вот было.
0: Спасибо, что я им поделился, я, возможно, спрошу у тебя... Потом в других эфирах, в других эпизодах, потому что, мне кажется, важно говорить об этом, важно говорить не только о том, как сейчас развиваются события, но и о каких-то теплых человеческих личных вещах, которые связаны с Алексеем, чтобы, возможно, поделиться с остальными, чтобы остальным стало полегче. Спасибо тебе, желаю тебе удачи завтра в Брюсселе, конечно, будем тебя ждать, будем ждать твоего выступления, будем ждать твоих впечатлений от завтрашнего
1: выступления. Спасибо больше.
0: У нас в студии был, пока остается, политик Владимир Милов, давний соратник Алексея Навального. Я зачитаю одно из сообщений Суперчата. Мы в формате таких стримов не особенно, на самом деле, следим за вопросами, но спасибо большое, что вы их присылаете, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что вы на связи с нами. Но вот один вопрос, который, на который я, собственно, хотела ответить. Пользователи фамильных спрашивают, все ли в порядке с Леонидом и Марией, и пугают то, что они не появляются в эфир, 16 февраля, спасибо Ну, в порядке настолько, насколько это возможно Собственно, как и мы все остальные Мария будет на этой неделе в эфире, честного слова, в пятницу Если ничего не изменится, Леонид тоже скоро выйдет в эфир Поэтому спасибо, что беспокоитесь Они обязательно появятся Я с вами прощаюсь до следующего эфира Прошу, кстати, Владимира вывести тоже в сплит Чтобы мы попрощались вдвоем Увидимся с нашими зрителями. Да,
1: жизнь продолжается, надо бороться. И увидимся. Пока.
0: Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.